0: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com ¡Bienvenidos al Nido Podcast! ¡Somos exigentes! ¡Somos sangres ¿Qué tal comunidad azul crema? Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en el Nido Podcast traído a ustedes por sus amigos de NidoAzulcrema.com Esta ha sido una semana de muchas declaraciones por diversos personajes relacionados con el americanismo así como la interminable lista de lesiones que no dejan paz a nuestro equipo por lo que vamos a hablar de dicha situación, además de comentar sobre la reciente victoria de las águilas sobre los zorros del Atlas. Pero antes de entrar en materia, quiero saludar a mis compañeros de este podcast, Charlie
1: y Slash. ¿Cómo están muchachos? Bien, bien, pues aquí listísimos para platicar otro ratito y platicar un poquito del juego contra el Atlas.
2: Pues sí, un gusto verles como siempre, muchachos. Eh, afortunadamente es con Victoria, de la cual ya vamos a estar hablando, pero antes tenemos un universo de, de temas de qué hablar, así que vamos con ello.
0: Así es, hay mucho para platicar el día de hoy, así que pues vamos a estar bastante entretenidos ahorita. Y pues vamos a empezar con Slash. ¿Qué tenemos primero?
2: Pues resulta que otra vez este tema de Giver Becerra está de moda porque ya sabrán que desde hace varios meses la gente se ha estado manifestando con las múltiples lesiones que hay en jugadores del Club América y se señala directamente al preparador físico del equipo donde si no recuerdo mal hubo como que un sector de la afición que se estaba poniendo de acuerdo para organizar una marcha para que lo sacaran del equipo. Esta semana también tuvimos la declaración de Bruno Valdés, apoyando al, al preparador físico, pues ahora sí que, que con todo, y diciendo que pues la gente que no sabíamos nada, que solo hablamos por hablar, etcétera, etcétera. Y mi punto con este tema es que yo siempre he dicho, el, el América tiene un grupo de médicos, de preparadores físicos, así que no puede recaer eh, solamente en uno. Tampoco es coincidencia que desde que está este actual cuerpo médico las lesiones han ido en aumento, entonces algo pasa ahí. Y el problema es que cada vez que se les cuestiona se ponen a la defensiva en vez de decir cuáles son las razones que pudieran estar causando las múltiples lesiones. Eh, Fernando Schwartz, este periodista que pues, está en todos los medios, incluso se atrevió a decir que todo el problema de las lesiones se debía al COVID que porque no se había hecho buena pretemporada, etc. Pero como mi buen amigo Weister dice, resulta que el COVID está desde el 2018 y no nos habíamos dado cuenta porque esto de las lesiones no es de este año. Entonces, la verdad que es raro. Nadie sabe aparentemente qué pasa. Nadie da razones, pero sí todo el mundo defiende a Giver. Un buen ustedes, muchachos? ¿Si ¿Sí es culpable o no, parcialmente, o como lo ven?
1: Pues Miguel Herrera en la semana también habló y dijo que. Que no eran exclusivos de la América de las lesiones, que en todo el mundo no había habido pretemporada como en otras ocasiones, y que también eh, le echó un poco la culpa y dijo que ya no iba a haber entrenadores personales. Si recordarán, este, a principios del torneo hubo ahí como que una controversia con Guillermo Ochoa, que tenía un entrenador particular él. Y entonces ahí que se tenía miedo que el trabajo excesivo que estaba haciendo con el, su entrenador particular pudiera causar una lesión. y Entonces eso ya también se había discutido y Miguel Herrera dijo que ya, que a partir de ahora no va a haber ningún ningún jugador, va a tener eh, trabajo este personal fuera de lo que el club establezca. Y que también dijo que, que como muchos tienen mucho tiempo en, encerrados y en sus casas, porque se pueden hacer cosas que los exponen, ¿no? entonces sí, como bien dice Slash, se pone en la defensiva, en vez de decir, estamos trabajando, estamos viendo, este, no hubo pretemporada, pero vamos a hacer de, de ejercicios de otra forma, o sea, no no da una buena razón, ¿no? Siempre busca, como en todos, la culpa en otro lado, ¿no? Y si sí, no es normal lo que está pasando con, con los jugadores, y si sí es preocupante que cada rato haya lesionado, ¿no?
0: Sí, es es curioso de que ahorita en América se ponen a repartir culpas, a buscar excusas, pero nadie acepta la responsabilidad, si bien ahorita como comentas tú Charlie, de que dicen que ya no va a haber entrenadores personales, que porque eso es lo que está causando también las diversas lesiones por so las sobrecargas musculares que puede haber recuerden que también en su momento Miguel Herrera le echó la culpa al entrenamiento de la selección mexicana o sea, ya no saben a quién echar la culpa y nadie está asumiendo esa responsabilidad o está dando una respuesta es que en concreto es esto porque como, o sea es difícil que sí, que en una sola persona recaiga, pero yo muchas veces he comentado que Jair Becerra es el, digamos, que es el principal responsable porque es, digamos, que el que da la cara por lo que es eh, el equipo de preparación física. Si no está rodeado de las mejores personas o las personas más capaces para desempeñar esas funciones, pues entonces tiene que considerar a las personas que sí lo hagan. Si ellos desde un principio están viendo que a lo mejor los jugadores no están respondiendo bien a lo que es este, los entrenamientos, las rehabilitaciones, pues entonces tienen que ver o el problema es la rehabilitación o se están contratando jugadores que son extremadamente propensos a lesiones o que son muy frágiles. Hay un problema de raíz, pero nadie está queriendo darse cuenta o asumir esa responsabilidad o señalar el verdadero error. No más es tirar culpas a ver quién las capta.
2: Y es que digo ya para cerrar con esta noticia... Nosotros tenemos un equipo con muy mala suerte porque no podemos achacarle todo a lesiones musculares porque hay gente como, como Benedetti, Nico Castillo, el, eh, Bruno Valdés, que se han lesionado feo, pero feo de verdad. Debemos ser el club que, cuyos, cuyas lesiones suelen darle a los 3 meses, 4 meses, 6 meses. O sea, no son lesioncitas de en 15 días y ya estás listo. Entonces, en este caso de las lesiones, habría que ir mirando jugador por jugador, para ver qué tanto sí es culpa de, de nuestra preparación física y, que, y cuál es mala suerte, pero sí parece que tenemos demasiada mala suerte en este aspecto, y pues para seguir hablando de lesionados, ¿qué tenemos ahora,
1: Charlie? Pues sí, eh, como bien dices, es una mezcla de Mala suerte o cosas del fútbol y tal vez una mala preparación física. Y de hecho, para el partido contra Atlas, eh, se, eh, antes de empezar el juego, se informó que ni Luis Reyes ni Paula Aguilar habían sido convocados porque estaban lesionados, ¿no? Que tenían eh, molestias físicas, molestias musculares. Y entonces, bueno, otra vez se, se da el tema, ¿no? O sea, ¿por qué o cómo es posible que de lunes al sábado se hayan lastimado dos jugadores? Y también se reportó que el joven Adrián Goranch, eh, se los, lo operaron, no ha debutado ni siquiera en el primer equipo y ya está operado y tiene de, de seis a ocho semanas de baja, o sea que ya no va a debutar este torneo, ¿no? Entonces, si sí, volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en Copa, no?
0: Pues fíjate ahí, qué, qué casualidad que tú hace un, unos cuantos días estás preguntando que si dónde estaba Adrián Goranch, que si qué había pasado, pues mira, ahí está se la pasa lastimado, creo que más se ha destacado por sus lesiones que por su participación que como tú comentas, ni siquiera ha tenido oportunidad de debutar con el primer equipo en torneo oficial, salvo los minutos que lo vimos en el torneo de, de pretemporada que hubo antes del Guardianes 2020, no se ha visto nada de este muchacho y pues de los laterales que tenemos ahí de, de suplentes que son eh, Luis Reyes y Paul Aguilar, que pues sí de un día para otro se lastimaron pues es parte del mal trabajo mal trabajo que se ha estado haciendo. Paula Aguilar ya tenía algunos encuentros este, que había tenido problemas, se volvió a resentir. Eh, Luis Reyes, pues si bien no se había hecho notar tanto por las lesiones, pues ahora también ya se unió al club y pues prácticamente no están aportando gran cosa. Pero es que esto, eh, regresamos a lo mismo. Algo se está haciendo mal. Hasta antes de este último torneo que se está disputando, Paul Aguilar no se había distinguido por ser un jugador que se lesionara mucho, y ahora mucho menos por el hecho de que no está teniendo la participación que tenía antes. Y ahora resulta que también se está lastimando. ¿Qué es lo que está pasando? Nadie se está señalando como responsable, nada más están diciendo de vacías.
2: Pues yo ahí tengo la teoría de siempre. Herrera es un técnico que pide intensidad y para él, la intensidad es corre, corre, aprieta, eh, desgástate, mátate literalmente en la cancha. Y yo no sé si nuestros jugadores están tan acostumbrados a este ritmo. Ya lo habíamos platicado que a veces quiere ser medio, medio Simeone en este tema de, de la intensidad pero los nuestros no están preparados para eso ¿se acuerdan que siempre hemos dicho que al jugador mexicano le cuesta jugar dos partidos por semana y que en Europa juegan hasta tres y, y no es que no se quejen pero pero lo hacen en cambio aquí está este tema de que uh, nuestros jugadores aparentemente están para un duelo por semana y si los estás este, exigiendo que se maten que, que dejen todo, pues tal vez por ahí puede estar un poco la explicación Yo lo he comentado en varias ocasiones, yo no sé si el ojo, le dirá a Jíber, oye, tú ponmelos bien para que corran y el que no corra no va a jugar, porque sabemos que es un poquito la política de Herrera, así que no descarto que por ahí pudiera estar un poco la situación. ¿Qué me cuentas, Beister?
0: Pero ahí está el detalle de que algo que hemos dicho es de que Herrera ya lleva mucho tiempo al frente del América. No puede ser que los jugadores que ya tienen más de 3, 4 torneos con él no se puedan acostumbrar al ritmo. Entonces, puede ser que a lo mejor estén resintiendo algo pero digamos que no es algo nuevo, ya se llevan más de dos torneos, más de tres torneos algunos, trabajando al ritmo que Miguel Herrera les impone, entonces debe haber algo más allá de eso.
2: Sí, pero esto me parece que va más por, por una carencia de Herrera, como no se ha jugado bien él puede pensar que el problema es que no se está corriendo lo suficiente y entonces empieza a azotar el látigo para que los caballos no se detengan la verdad que todo esto es especulación y mientras en Cuapa no nos den una explicación de, oigan, las lesiones suelen ser por esto, o que me den dos o tres causas, tampoco puede decir que una es la causa, pero que digan algo más allá de estar defendiendo a Heaver, pero ya sabemos que a veces son un poco herméticos nuestros muchachos.
0: Antes de seguir con las notas de actualidad, vamos a escuchar información de nuestras redes sociales.
2: No olvides visitar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Crema y en Facebook como nidosuicrema.com. De igual forma, escucha todos los episodios del Nido Podcast en las plataformas autorizadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Encore. Encuentra toda la información en nidosulcremacom diagonal podcast. Somos exigentes, somos águilas.
0: Estamos de vuelta, Comunidad Azulcrema. Y ahora vamos a hablar de algo que cuesta trabajo creer, pero según varios medios deportivos, hicieron eco de que algo que, que pocos hubiéramos imaginado que estuviera sucediendo actualmente en Coapa, ya que el actual presidente deportivo, Santiago Baños, estaría tomando decisiones y metiendo mano a las alineaciones que está poniendo Miguel Herrera y pues esto obviamente no tendría muy contento al Piojo, una persona que es demasiado celosa de sus decisiones y que siempre ha manifestado que él nunca le han impuesto jugadores o le han impuesto algún sistema de juego y que prácticamente y lo que todo mundo eh, pensamos, creemos, o bueno por lo menos la gran mayoría o un gran sector es que realmente Miguel Herrera actualmente es el hombre más poderoso en Coapa y es difícil de creer que Santiago Baños, que hasta hace algunos años era su achichincle, le esté ahorita dando órdenes. Algo que en otros equipos no, tal vez no costaría trabajo, pero como sabemos que Santiago Baños realmente nunca ha querido involucrarse en lo que es el planteamiento deportivo, se nos hace raro que en este momento lo quiera hacer.
1: Pues mira, aquí es muy difícil de creer. Primero porque se supone que fue eh, decisión de Baños que Santiago Cáceres jugara de central contra el León y entonces este primero pues, Santiago Cáncer se acaba contrato en diciembre y no se ha hablado de renovarlo al contrario se ha hablado de que ya se va entonces más se más absurdo que se que según esto lo que trascendió fue que, pues, que lo están valorando o lo que lo quieren vender pues no lo pueden vender sin los de ellos no entonces empezando por ahí esa información este ya empieza ahí con cierta con ciertas cosas que no que no creo y luego bien sabemos quién es Miguel Herrera no entonces no hay manera de que ...alguien le imponga a un jugador... ...yo creo que ni ni el mismo Ascarga, ...y de hecho... ...sabemos que cuando Ascarga pidió que Benedetti se quedara... ...o sea fue que se quedara... ...no que jugara ¿no? ...entonces este dudo mucho que, que realmente Santiago Baños... ...que además lo vemos que parece más pelele... ...que otra cosa... ...que realmente se atreva a, a, a sugerir algo... ...y aún así... ...si fuera verdad... Eh, yo creo que como es Miguel Herrera de Bablador, después de la derrota contra el León, con errores de Santiago Cáceres, yo creo que no se hubiera quedado callado, yo le hubiera dicho, yo hubiera preferido a Ramón Juárez, pero bueno, las circunstancias, o sea, no se hubiera quedado callado, porque él, como le encanta soltar culpas, si realmente le hubieran obligado a poner a Cáceres en lugar de Ramón Juárez, seguramente algo hubiera dicho ahí, se le hubiera salido, porque no controla, entonces yo esta información este no la creo. Pero sí vamos a repetir lo que ya repitió muchas veces. Otra vez están saliendo muchas cosas, muchos chismes en Cuapa y esas cosas a mí no me gustan y deberían ya de encontrar la manera de controlarlo porque cada vez hay más, hay más, hay más hasta que va a llegar un momento que pase algo que truene la relación o, o, o genere conflicto entre los jugadores y eso no nos conviene con cara a la liguilla.
2: De acuerdo con ustedes, muchachos. Esto realmente es muy difícil de creer pero ahora bien, ¿qué creo que sí pudiera suceder que Baños le dijera al piojo, oye, si no pones a Roger, si no pones a Ibarwin, si no pones a Cáceres, ¿cómo vamos a poder moverlos en el mercado para contratar otro tipo de caprichos que tú quieras como jugadores? Entonces, por ahí es, ponlos más para que los vean, o si no, te vas a quedar jugando con estos. Pero ya saben que, como es el América, a veces este tipo de, de sugerencias o de planeaciones internas se convierten en... Le imponen, le imponen, le imponen, y en cuapa, vean, o sea, siempre... El mundo del periodismo está buscando ver quién es títere de quién. O sea, nuestros medios deportivos tristemente se enfocan mucho en esto y finalmente es lo que vende, porque la gente es lo que consume. Entonces, no descarto que haya sido una charla que se haya convertido en un, un tema de se le está imponiendo o le están interviniendo las alineaciones. Pero como ya explico Charlie, conociendo a Herrera seguro ya se le hubiera salido algo así que pues es un rotundo no, no me lo creo, pero sí creo que pudiera haber una sugerencia de baños de ponlos para que los puedan ver, sino como nos hacemos de ellos y pues bien muchachos, otra noticia que tenemos importantísima este, esta semana es que salió un ranking de equipos populares en la Unión Americana en los Estados Unidos de Norteamérica aprovechamos para saludar al Buena Torres que seguro que nos está escuchando eh, pues resultó que para mí no fue sorpresa, no sé si para alguno de ustedes muchachos lo fue, que el América es el equipo más popular en Estados Unidos y dejando en segundo lugar a las chivas que no sé por qué estamos hablando de las chivas y si habíamos quedado aquí, íbamos a despedir a los que hablaran de las chivas aquí tú lo trajiste al tema, Slash no, porque aquí está mis notas yo otra vez al editor uno nuevo y hay que volverlo a correr, uno nuevo cada semana, no, pues si quieres haz tu programa tú solos, Slash, también, así ya, tranquilo, Gómez Junco entonces bueno, resulta que el América es el más popular en la Unión Americana las chivas de segundo y hablando a nivel global el Barcelona es como que el equipo más popular en Estados Unidos seguido de los típicos Madrid, Manchester etcétera, etcétera, y el América estaría en el noveno puesto y les digo, esto no es sorpresa porque este, tanto en México como en Estados Unidos, el América es el equipo de fútbol más popular, más importante el más todo, así que esas farsas de que las chivas no sé qué, la verdad que puro cuento de, de los de Fierro Viejo, o no sé si alguien de ustedes tenga alguna opinión distinta, muchachos.
0: No, pues yo creo que coincidimos y no es sorpresa para nadie de que el América es el equipo más popular tanto en México, en Estados Unidos y en China, hablando de equipos mexicanos, obviamente, eh, porque pues el, la cuestión mediática ahí sí, los equipos europeos, los equipos grandes europeos, eh, no tienen comparación, pero definitivamente América eh, siempre se ha destacado eh, por los logros que ha conseguido, por el poder este, mediático y, y de mercadotecnia que tiene gracias a ser un equipo del grupo Televisa. Así que no es sorpresa y definitivamente, o sea, también este, dejando en claro que Chivas siempre va a ser el segundón, por más que la gente que los apoya chille y patalé, nunca nos van a llegar ni a los talones.
1: Sí, Exactamente, el mito de las Chivas es el más popular en México. Siempre hay manera de... ...de tirarlo, y bueno, este, esta encuesta nos ayuda... ...y no me sorprende a mí tampoco para nada... ...y bueno, ya para concluir el tema de las noticias del, del episodio de hoy... ...ya Guillermo Ochoa está listo para regresar a las canchas... ...de hecho por un momento se, se comentó que podía haber aparecido contra Atlas... ...pero lo hicieron guardar, pero para el juego contra Tigres ya debería estar listo... ...y aquí viene la pregunta que, se le, que le hago a ambos... ...¿está Ochoa para regresar o, sea, o Jiménez ha ganado la oportunidad de cerrar el torneo... Yo creo que Jiménez ha dado buenos partidos. El juego contra León pues, no pudo hacer nada porque la defensa era muy mala. Pero cuando se le ha requerido ha, ha, ha cumplido. Pero aún así este, creo que Ochoa debería ser titular. Especialmente si eh, ya estamos por cerrar el torneo. Más vale que ya se vuelva a enganchar. Y por ahí a todos los críticos que por, eh, dicen que no, que ya vienen los goles a balón parado. Y que Ochoa ya no está para ser titular. Pues bueno, este, no hay mejor portero para la América actualmente que Guillermo Ochoa.
2: Es correcto, Charlie. Y además recordemos que el piojo tiene esta política de que cuando pierden el puesto por lesión, los regresa cuando están recuperados. Aunque por ahí está eso que comentamos de, de ese altercado que hubo entre Herrera y Ochoa hace, hace poco, que también fue un rumor que pues, realmente nunca se comprobó. Pero bueno, apegándonos a lo estrictamente futbolístico, pues yo creo que Ochoa pues, tiene todas las condiciones para ser nuestro arquero y en Liguilla va a ser importantísimo. Y en cuanto a Jiménez, pues me gusta que se haya consagrado como un portero suplente, muy confiable. Ya veremos si continúa, porque se acordarán hace un par de episodios, platicamos sobre que Jiménez pues estaba considerando la opción de irse o quedarse según le, le conviniera, pero que no, no garantizaba nada en este momento. Así que me parece que se queda o no se queda, es un buen portero, es un portero suplente, pero yo jamás lo veo para ser titular en el América, porque no es lo mismo ser titular tres partidos que... Tener el mundo encima cuando ya eres el indiscutible. ¿Cómo ves tú, viste Tú seguro que sí vas a querer a Jiménez de titular.
0: Podría gustarme Jiménez de titular en algún otro equipo, pero definitivamente quien debe ser titular actualmente en América es Guillermo Ochoa. No solo por la calidad innegable que tiene, sino que es un líder, es un ídolo, y pues representa lo que es del, del amor por el americanismo. Jiménez ha hecho un buen trabajo. Pero, eh, como dices tú, viene la hora buena, vienen los partidos complicados, se acerca la liguilla, todavía estamos en, en duda de si se va a calificar directamente y en este caso, pues se ocupa un portero de experiencia. ...que independientemente de los errores... ...que pudo haber tenido en su momento... ...que realmente no han sido muchos... ...sino pues más bien se ha visto agobiado... Este ...Guillermo Ochoa en ocasiones... Por, ...por la falta de apoyo de la defensa... ...tenemos al mejor atajador de México... ...y uno de los mejores porteros en la historia de nuestro país... ...así que sin duda alguna... ...Guillermo Ochoa debe ser el titular... ...esperemos que realmente... ...no haya esos problemas que se comenta... Con, ...tanto con Miguel Herrera... ...o como uno de los miembros de su cuerpo técnico... ...y de igual forma... Pues si ya se declara listo, esperemos que realmente físicamente ya no tenga ningún problema, porque si no está al 100%, no tiene caso arriesgarlo. Ahora, en este caso, Oscar Jiménez, si bien ha tenido una actuación bastante aceptable y muy destacada dentro de los partidos en los que ha tenido que ser titular, tal vez podría agarrarse de eso para cotizarse y buscar otro equipo en el que pudiera ser titular. Qué mejor reflector que ser el portero titular de América, aunque sea unos partidos, y si lo hiciste bien creo que las ofertas no le van a faltar.
2: No, y la verdad que con este tema de, de Oscar Jiménez, ¿ustedes recuerden en qué equipo jugaba antes de estar en el América? Aún estando aquí y haberlo hecho bien, su destino van a ser ese tipo de equipos, porque los equipos de más renombre, los que aspiran al campeonato, ya tienen porteros y normalmente tú no buscas solo un cumplidor, buscas figuras y Ochoa tiene que trabajar en este aspecto más mediático para que alguien lo quiera tener, porque finalmente el fútbol parte es marketing y necesitas jugadores que sean marketineros además de todo. Y Jiménez no lo es, puede ser buen jugador, pero no tiene este clic con la tribuna, con la gente, no, no vende pues. Entonces, eso es importante de cara a jugar en un equipo importante, porque también necesitas vender muchas camisetas para recuperar la inversión que haces por tus jugadores. Y con Jiménez dudo mucho que lo hagan, por un buen portero que sea.
0: ¿Ya compraste tu camiseta con el 27, estas?
2: Por supuesto que no.
0: ¿Charlie, tú ya lo compraste? ¿Lo encargaste por Ebay o algo?
2: No, tristemente no.
0: Ahí está el detalle. Pequeño, pequeño gran detalle.
2: Y de hecho ya tengo como cinco. <risa> hasta, la, hasta la de Power Rangers.
0: Vaya. Bueno, ahora, para cerrar con broche de oro este episodio del nuevo podcast, vamos a hablar de la victoria que se obtuvo sobre los zorros del Atlas por 1-0 con un gol... Hacia agónico del buen Jorge Sánchez, tan criticado, pero que en este torneo digamos que ha sido de la línea defensiva el hombre más regular del torneo y creo que es un premio al esfuerzo, pudo dar el gol del Gane. ¿Cómo vieron ustedes el partido, muchachos?
1: Pues antes que nada, este, quisiera darle un 10 a Slash por sus excelentes calificaciones, me pareció 10 plus, eh, muy 10 bien, plus. bien, me pareció muy bien el trabajo que hizo, no, ya en serio, este, hablando del partido, me pareció muy sufrido, Este, no, no era para tanto, o sea, el América fue superior al Atlas y desde el minuto 20 debió haber empezado a ganar, fue una mala noche para Viñas y Martín... No tuvo ninguna, tal vez una de las que le cayó bien ya le había quedado Martín, él sí lo había podido facturar, pero bueno, una mala noche la tiene cualquiera. No no es, no es podemos decir que, que los dos delanteros son malos por lo que pasó ayer y afortunadamente llegó Sánchez para salvar el encuentro porque se tenía que sumar de tres sí o así porque ya se estaba complicando un poco la cosa y se aprovechó que Tigres se empató.
2: Pues imagínense qué, qué defensa teníamos las últimas fechas que ver a Aguilera y a Cáceres el Uruguayo me brindó una tranquilidad que hacía como un mes que yo no tenía. Y, y miren que estamos hablando de Aguilera. Entonces, eh, la verdad que ayer se comportaron bien los muchachos. De ayer lo que falló fue la definición, como ya apuntó Charlie, tristemente viñas. No sé si sentí el partido tan fácil que quiso resolver, como muy sencillas todas, no sé si este, no le puso seriedad suficiente, pero bueno, finalmente en algún momento le iba a pasar y prefiero que le pase ahora a unas fechas de, de liguilla, que en un partido de vuelta, así estilo Narciso Mina, y terminemos odiándolo, así que esperemos que eso no suceda. Tuvimos un mejor juego por las bandas, Córdoba me quedó un poco de ver todavía, pero ya sabemos de este drama de colocarlo pues, donde haga falta y pues eh, también me hubiera gustado un par de oportunidades para Henry, pero ¿se acuerdan que hubo partidos anteriores donde salía Viñas, entraba Henry y goles de Henry, o sea, todas las que no se generaban mientras estaba Viñas se generaban en los últimos cinco minutos que le caían a Henry, ahora fue todo lo contrario, le caían todas a Viñas y bueno desaprovechó el uruguayo así que pues esperar que esto sea solo un bachecito, como ahí puse en la nota de las calificaciones, no me gustaría que entre una de estas rachas de ya perdí la confianza y ahora no la noto ni al arco, y eso sería muy triste.
0: ¿no? Bueno, ahí también hay que tener en cuenta que si bien se ganó, estamos hablando contra que, que, que se jugó contra uno de los equipos de la parte baja de la tabla, eh, siento que si bien no se complicó el partido, se debió haber ganado por un margen más amplio, como ustedes comentan, se fallaron muchas oportunidades muy claras, a pesar de que hubo un desempeño bastante aceptable en todas las líneas, debió haberse mostrado mayor superioridad en cuanto al marcador. Eh, fuera de eso, pues se obtuvo el resultado, hubo un buen desempeño, eh, que como dices tú, se brindó tranquilidad en lo que era la defensa central, que creo que hasta hace una semana todos estábamos muertos de miedo cada vez que llegaba cualquier embate de un equipo contrario. Y pues se brindaron un buen partido y a fin de cuentas, pues se obtuvo el resultado que era lo importante, conseguir la victoria.
1: Y bueno, eh, nomás para destacar, o sea, no es no, no son mis jugadores favoritos y no los estoy defendiendo, pero me llamó mucho la atención de que Osco Bosa fue opción antes que Díaz y Roger Martínez, ¿no? Y hablando de Roger Martínez, que es lo peorcito que tenemos, eh, desde mi punto de vista, creo que el peor del partido fue Giovanni Dos Santos. O sea, sí tuvo tiempo suficiente para intentar algo y realmente ni lo vimos. este Por ahí ni me acordaba que estaba jugando. Y entonces, sí creo que de los de los que jugaron, eh, Giovanni fue el peor
0: pero si tú te la pasabas defendiendo a Giovanni Dos Santos, Charlie, ¿qué pasó no, pero ahora? Uno,
1: uno puede aceptar sus errores, no como otras personas que se casan con Jiménez como aquí lo estamos viendo.
0: <risa> uno debe decir que el peor jugador del partido es alguien de que a lo mejor tú esperas algo bueno, pero como yo de Giovanni Dos Santos, de Roger Martínez, de Andrés Ibargüen, yo realmente ya no espero gran cosa, pues no no puedo esperanzarme que hagan algo definitivamente fue un mal partido para el joven Federico Viñas así que siento que pues sí, su, su actuación dejó mucho que desear, falló un par de oportunidades bastante claras, esperemos como comenta Slash que sea nada más una mala racha y para el próximo partido contra Tigres sí, que es donde se va a necesitar que sea fino y que no perdone eh, vuelva al nivel que tanto le hemos visto y que tanto hemos alabado del joven delantero uruguayo así que para mí el peor jugador del partido Viñas
2: Pues con lo que detesto coincidir con Beister pero me toca porque Viñas estuvo irreconocible o sea, tuvo por lo menos dos la que tiró al travesaño, que si bien es cierto que la rozó el arquero, normalmente esas Viñas las manda a guardar, ha hecho goles más difíciles que ese, y esa que, que robó la salida y que encaró literalmente una finta lo que sea, o sea, tú esperas que un delantero de, de primera división pueda resolver esas con cierta facilidad, porque el arquero está en toda la desventaja, o sea, no, no sabe por dónde le vas a tirar, tiene muchos ángulos que cubrir y la verdad que nuestro buen Maravillas demostró que es humano, así como cuando Charlie crea fe ciega en Gio y lo decepciona, pues también es humano. Entonces, pues lo que ocurrió, ocurrió y ya está. Esperemos que simplemente haya sido un mal partido y que regrese el Viñas goleador que conocemos, porque miren que nos hace buena falta un killer y sobre todo en Lleguide, que son los que suelen marcar diferencia.
1: Ok, pues me sorprende que, que se pongan de acuerdo, y al rato se echan un café... Y y hablando de del del mejor del partido, este creo que eh, Leo Suárez no termina de ser así un elemento que digas ¡Wow! ¿Cómo juega? Pero ayer sí dio, creo que es su mejor partido desde que llegó al América Y ese pase que le dio a, a Sánchez, pues bueno, tenía mucho tiempo que no tenemos a alguien que dé un pase así no Entonces ojalá fueran más seguidos y ojalá no sea, como dijo Slash, una golondrina que hizo veranito porque sí, sí necesitamos un jugador que pueda mandar un buen pase, que tenga disparo de fuera del área y que, y que no le dé miedo hacerlo, ¿no? Entonces yo, en esta ocasión, le doy a Leo, a Leo Suárez el MVP del partido.
2: Pues fíjate que yo me voy a quedar esta vez con Jorge Sánchez, porque Jorge es lateral derecho, ¿cierto? Vida de y vuelta. Y en dónde apareció en el área y del costado izquierdo, o sea, ajeno a su banda. No sé si por ahí extrañó la banda izquierda. El caso es que apareció, entró por ahí. Y cabeceó y finalmente esa acción nos dio los tres puntos. Igual subrayé la actuación de, de Leo Suárez que me pareció genial. O sea, creo que ese es el Leo Suárez que han estado esperando desde que llegó. Así que esperemos que ahora sí este, Leo se, se ponga las pilas, pero... Sin ese cabezazo estaríamos hablando de un 0-0, seguiríamos hablando de crisis, de que no hemos ganado los últimos cuatro partidos, Herrero hubiera culpado a todo el mundo, entonces afortunadamente volvió brindó una tranquilidad muy necesaria de cada día, así que yo me quedo con Jorgito Sánchez.
0: Ya me toca a mí hacer el voto de decisivo. Lo que sería la elección del MVP se va a quedar entre estos dos jugadores, aunque yo también destacaría la actuación de Sebastián Cáceres, que brindó toda la seguridad esa, eh, que, que tanto se necesitaba en su regreso, pero eh, si bien Leo Suárez eh, se acercó más a la versión que, como comentan, estamos esperando, aunque siento que todavía les falta un poquito más, yo otra vez, y para molestia de Charlie, voy a volver a coincidir con Slash, y mi MVP se lo voy a dar al buen Jorge Sánchez, no solo por el gol de la victoria, sino por esa ida y vuelta que ha estado dando partido con partido, la seguridad defensiva que ha dado por su costado, y pues que vemos que cada vez se ve más suelto al momento de ir al frente, incorporándose con algunos servicios que todavía tiene que afinar un poquito más, pero ahora ya lo volvimos a saber en su papel de goleador, así que Jorge Sánchez para mi gusto, y pues por consenso y por mayoría, el MVP del partido.
2: Exacto, Beister, toca doble ración de expreso. así que salud, lo sentimos Charlie buena
0: cerveza pues ya. Sí, pedimos de pasada unos churros con cajeta para acompañarlos. Ok, muchachos, bueno, con esto vamos a dar por concluido el episodio del día de hoy. Muchas gracias, Charlie, por acompañarnos.
1: pues Mucho gusto. este me, Como siempre, eh, me gusta platicar con ustedes, aunque esta vez me echaron un montón, pero bueno, no será ni la primera ni última vez. Ni
0: modo, hay que buscarte otros aliados, Charlie. Slash, gracias por tus aportaciones en esta ocasión.
2: Hombre, un gusto platicar aquí con ustedes, muchachos, con, con la comunidad de Sulcrema. Y pues nos vemos el próximo jueves para más aventuras. Y ya la liguilla está cerca, así que hay que estar concentrados, muchachos.
0: De nueva cuenta, gracias a la comunidad de Sulcrema. No olviden entrar a nuestro portal de neosulcrema.com, así como al águilamaster.com para que contesten la mejor trivia de la América que hay en este mundo. Les agradecemos su presencia en este podcast y les recordamos que somos exigentes, somos águilas.